0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者阿格丽》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。在今天呢，我们要跟大家讨论一下通膨相关的一个话题。首先啊，先带大家来看到一个资料，那是美国的四月的核心 PCE 年增高达这个三十年以来的一个高点哦。四月的这个 PCE 的年增指数是三点六 percent。这个 PCE 是什么呢？它只是其实是一个个人的消费支出。那比起大家常常知道这个 CPI 哦。物价、消费者这些指数呢？它其实比较能真正的反映到通膨，为什么呢？因为在这个指数的组成里面，它的这个房屋在它的权重比较小，所以比较能反映你现实生活中的一些开销等等。所以，我们从这个 PCE 指数，不管是核心的 PCE 还是一般的 PCE， 其实年增率都相当的高，也代表说，哎、欸，这个通膨啊，真的来临哦，这个美国经济迅速的复苏的情况下，通膨压力越来越大。那我们来看一下通膨的来临带给美国人。真的很大的压力吗？嗯、首先看一下二手车跟租赁。我们知道嘛，美国这个地大物博，你如果没有一台车，几乎等于没有脚跟住在我老家屏东是一样的感觉。那我们来看一下二手车的价格飙涨的多夸张。瑞银预预估四月份二手车的价格是六十八年以来的新高，涨幅在八到九点三之间呢。你看这涨幅真的是非常大。那除了这个二手车以外，我们也看到这个卡车司机跟 Uber 司机他们的薪水越来越高，最近我也有这样的感觉。哎、欸，因为台湾最近在这个疫情的情况嘛，大家都在居家防疫。我中午如果点那个 Uber， 一直根本点不到，你知道吗？全部都是满的、嗯。我们来看一下 Uber 司机它的每小时的收入有到多少？大家知道吗？有到40美元，就是大概 1,100 块台币。所以从这个车子租赁，以及到这个司机，甚至到房子，我们来看一下房子、哦。2019年的这个房屋的。中位数哦，这个是三十万的美元，然后到二零二零年的年底到三十四万美元，所以就是万物皆涨这样的情形啦、啊。所以在通膨飙升的状况下，我们来看到黄金啊，每盎司的价钱到一千九百美元哦哦，所以真的是非常高的一个状况。所以美股虽然在上周还是上涨这样一个情况，不过面临的现在通膨压力以及之后这个 Q E 渐进式的退场，加上这个一些振兴的经济。的多种因素掺杂下，其实是多空震荡啊。那在这么多空的环境之下，以及回到台湾，台湾受到这个疫情影响，大家其实难免还是人心惶惶。我们该怎么样看待后市的盘石？就是我们今天讨论的重点。首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮梦华，梦华哥
1: ，大家好
0: 。第二位是我们的标股大师朱家宏朱老师，大家好。好，首先问一下木华哥，五月啊，这个金涛骇浪总算过了啊、哦。对。这一开始疫情跌了，这个超过两千点，现在又回到一万七千点以上。但是通膨的影响以及接下来这个疫情啊、振兴经济这些方案，多空因素交杂的情况下，我们从大方向上该留意哪一些东西？好
1: ，那当然下半年我觉得最主要议题啊、哦，还是这个通膨的议题啊、哦，因为通膨它会影响到这个美国联总会的政策。那美国联总会政策如果转弯的话、哦，哈。那当然就会影响到股市哈，所以我们可以看到这个通膨的数据呢，现在是市场啊最为关心的数据了哈。那可以看到，美国刚才谈到的这个核心 PCE 啊，这个数据呢，居然是创下了这个三十年来的新高哦，这个增幅是非常的明显啊、哦，这
0: 一根非常非常明显哈。
1: 那现在目前美国的状况可以讲说是万物俱涨啊，万物皆涨。好，那好事多啊，在上周公布出来的财报哈、啊。这个盈利大增了将近百分之五十啊
0: ，百分之五十，它
1: 的营收也增加了百分之二十。那<笑>好事多的财务长啊,啊就说了，他看到啊触目所及啊，所有东西都在涨。好、啊，从服装、啊、到纸浆，然后呢到呃这个塑料制品哈、啊，没有一个不涨。对，好、啊，那平均的涨幅呢，大概就刚刚阿格利所讲，大概差不多八趴左右。然后呢，现在好事多呢也在考虑说，是不是要把这个、呃、物价的上涨、啊反应啊、哦，转嫁给消费者。对，好、哦，所以美国人现在解封了，很高兴啊，口罩可以拿掉。那结果他们发现呢、啊，他们要出门花钱呢、啊，痛快的花钱花不动了。<笑>为什么？因为什么东西都在涨哦，连理个法都在涨。你刚刚讲说二手车的价格涨十趴哦，更夸张是租车的价格涨了四十趴，四十趴，不管你去租什么车都涨了四成。好、哦，所以说这个大幅的物价上涨，好，终究可能会让联准会啊，啊，这个在货币政策上。啊，做一些改变哈，我们可以看到，呃，除了这个 PCE 以外哈，在 PCE 公布之前哈，美国公布出来这个 CPI 哦，哦，它的增幅更夸张，达到 4.2 哦，它的增幅呢是12年来的新高哦，所以也就是说呢，不管 CPI 或 PCE 啊这两个通膨指标，它告诉你确实美国物价上涨啊，生活全世界物价上涨，它是一个趋势，而且它非常有可能会是一个。呃，结构性或者长期性的这个方向，没错。所以小摩的执行长就 Morgan Stanley 的执行长哈，这个 James Goldman 他就已经讲说，他大胆预测在东京一个金融会议上面他就大胆预测说呢，明年初美国联总会可能会升
0: 息。明年初啊，哦這個、这么快
1: ？哎、欸，他这个预测是很大胆的但是呢，大家要知道，小摩的执行长也不是一个。这个普通之 辈， 哈， 那个小摩在华尔街里面可以是执金融地牛耳地位的地位的 哈， 那他的执行长也不可能随便乱讲 话， 哦， 虽然说小摩的分析师啊是认为说联总会的升息可能会要到这个二零二三年 啊， 二零二 三， 但是 呢， 小摩的执行长 呢， 他已经是告诉这个全世界 啊， 他的看法呢是二零二二年的年初哦就要升 息， 那换言之呢。联总会剩下半年的时间哦、啊，进行减债之后呢，明年初就正式可能开出升息的第一枪。那这个是一个呃很重要的这个重量级的金融界人物啊，对于这个利率方向啊，啊做出了一个很大的这个这个改变的看法哈。对，所以说呢，我们觉得说上半年哈、啊，这个美国股市啊，甚至全球股市的一个多头龙井、啊，是不是还可以持续到下半年？从总体经济的角度来看。好，从货币政策的角度来看，不无疑虑哦嗯嗯。我先要讲上不无疑虑。那我们来看一下今年上半年、哦、到底全球股市的表现情况如何、哦？我们刚刚讲的是下半年可能的一个重大议题哦。对，上半年各位可以看到我这张表上面、哦、全球股市几乎都上涨、哦，很少有下跌的，而且呢表现都还不错。比如说美国有这个百分之十的涨幅啊、哦，欧洲甚至超过百分之十的涨幅。那亚洲股市里面表现最好的三个市场，一个是台湾另外一个是越南还有一个是韩国这三个市场的涨幅也都非常明显。那这个股市的上涨能不能持续到下半年呢？就是看这个股市的动力啊，是不是能持续下去？那现在目前看到通货膨胀有可能会影响到这个股市的动能。对，这个是我们值得注意的。另外在债市的部分啊，各位可以看到，它今年以来的表现就不好。各位看到这一行啊，就是。今、呃、年以来的表现、哦、基本上大概都是下跌的、哦、尤其是这个投资等级债、哦、跌的最重、哦、也就是政府债的部分跌的最重。反倒是什么在涨呢？各位看到今年以来、哦、有在涨的、哦、很妙哦，它是越平等越差的、哦这个、三个 C 的哈、哦，这种垃圾债的
0: 反而涨最多、哎，
1: 垃圾债的债券涨得最多、哦、也就是说，高平等的债券是下跌，但是相对、哦、平等差的债券是上涨哈、哦。这个也蛮妙的一个现象、哦好，所以各位可以看到，呃，债市普遍下跌，股市呢优于债市的状况是今年上半年，所以我这边做了一个结论，哈，就是今年上半年的整体情况呢，可以讲说是股优于债，哦，全世全世界大概是这样子。那美股、欧股的多头趋势，哈，现在目前看起来在持续之中，哦，那雅股与台股、韩股、越南表现最好。那债市呢，它是在上半年受制于这个利率上升的压力，啊，因为我们知道。呃，在今年年初的时候、啊，一到三月到四月的时候，美元指数有往上升，没错。美元指数在往上升这个过程中，其实它最主要因素是因为美国，呃、感觉到这个通膨的隐忧，哦、所以说呢，是再是先前先起表现，哈、哦，从这个零点九的殖利率一路升到最高到一点七附近，哦那这一波的上升呢，其实就让我们刚刚讲的这些投资等级的债券的价格呢，出现了很大的下压的一个幅度。那后来虽然说直率有下去啊、哦，债券价格有上来，但是基本上它没有办法升回，价格没有办法升回年初的情况。对，好，所以，呃，今年我觉得下半年我们要特别关注的就是这个通膨的形态，好，包括这个物价上涨，全世界所谓周期性股票，哦，还有包括景气循环股票，哦，他们会不会出现一个？呃，相对好、哦，这个转折向下、哦、同时带动全球股市、甚至或这个各地方股市向下的一个压力、哦、因为毕竟大家都知道，就是说通膨一旦过高、哦、全世界央行一定要拿出相对的抑制手段。对，好，那我们刚刚讲说，联总会可能的抑制手段呢，就是先减债，减完债之后升息。那这个动作非常有可能会影响到市场的方向。好，因为比如说以台股来讲，现在大家一头热都是什么钢铁啦、啊、航运啦、对，原物料族群啦、啊。好，那一旦如果说这个族群熄火了，那我们就要去观察上半年相对比较弱的电子族群能不能接棒。好，现在目前看起来似乎电子族群接棒的力量没有那么强。嗯嗯。好、哦，为什么？因为电子还是有一些疑虑啦。是。哦，就是说在呃整体的这个呃未来的整个市市况上面哈、哦，有没有 overbooking 啊？哦，包括了这个呃，就是说后面的所谓的价格是不是能维持高档，这些都有疑虑。好、哦，所以说就变成说。可能六七月会有一个换挡之间的一个问题、哦，就是说汽车嘛，哈，大<笑>家要要要往要要往要、要往前进，要换挡，你要换挡，<笑>換檔換檔<笑>啊，就换挡换不顺，那车子有卡卡的，哦，可能会有这样的一个问题，哈、哦，所以我这边给大家几个就影响到今年的这个主要股市的议题，让各位参考，哈、哦，啊、哦，也就是说呢，今年影响股市的议题还蛮多的，油价啦。美中关系啦，然后包括这个通膨啦，哈、哦，那我们观察的指标呢，就是美债、哦，包括美元指数，哦，还有就是这个联总会的货币政策，哦，这些都是我们观察的方向。好，那讲了这样子那么多哈、哦，各位可能听下来会觉得，哎，这个到底
0: 对啊，变乱，哎，我
1: 们现在该怎么办？哈，我个人呢，哈，是建议了，我觉得上半年如果呢。有跟随的这个市场主流，好，我们先讲台股哈。对。有跟随市场主流，你一路布局原物料相关族群、航运、钢铁，啊，如果你是这样子的一个投资人，我相信现在目前你的这个持股或是说你的获利应该是相对丰厚。其实五月份出现了这么大的一个震荡哈，基本上五月但应该还是赚钱，哦，就不要讲说上半一套五月赚钱，五月都应该还是在赚钱，哦，所以说如果你是这样的投资人。你没有错失掉今年的主轴行情的话，其实在这个地方你可能要去考虑一下。好、哦，就是说在这个六七月可能会有一个我刚,刚所讲的一个换挡行情、哦换檔，它可能股票股票市场它可能全球股市会有一个卡卡的状况的情况之下，嗯、你要是不是呃适度的保留一些资金，等待换挡过完之后，好、哦，然后下半年重新进去找这个主流的布局，因为我觉得上半年跟下半年哦全球股市的主流可能会改变。是，哦。当然，它有可能持续、哦、就有可能持续航运啊、钢铁啦、啊哦，原物料周期的股票还继续走，哦、有可能、哦、但是呢，也有可能它会换挡到科技股上面、哦，所以这个是我现在目前正在观察的，我还没有办法告诉大家确实的答案，好、哦，确切的一个方向，但我现在目前正在观察。那既然是这样子，你可能适度保留多一点的现金，对，哦、也就是说你手上的现金多一点，哦、等待这个换挡过程。嗯确立了，好方向确立了，然后我们就从容的布局嘛
0: ，比较弹性去操作、哦
1: 這個。这个是啊，在台股的部分，那美股的部分呢？哈，我认为啦，哈，六七月美国联准会应该会做比较明确的政策的宣示
0: 。六七月就会有
1: ，六七月会做比较明确的政策政策的宣示，因为你会发现最近啊，美国联准会很多的这个台面上的人物啊，纷纷出来放话，这个其实已经在暖身了。嗯、就美国联准会他们的做法是这样。正式会议要讨论什么事情之前呢？好、哦，他们会先让这些台面上的人物呢出来对市场啊打这个预防针。好、哦，你会发现他们现在频率很
0: 高，开始在狂打，
1: 方向跟目标性都一致。好、哦，所以这已经告诉你了，他们已经在跟市场打暗号了。哈、哦，那所以我估计六七月七八月这个时间点，哦、美国联总会的这个货币政策会做转变。对，但幅度不会太大、嗯。哦，应该开始先是减债。那至于说什么时候升息呢？啊、哦，我个人比较倾向明年中到明年底。好、哦，还有一年的时间。对我比较不像这个小摩的执行长看得这么快說，说、哦、哈，可能明年初就要升息，因为基本上减债啊，大概他至少要减个三季度，好、哦、才可以把他的这个呃所谓现在目前一千两百亿的这个购买规模啊，把它减掉。
0: 我记得上礼拜摩哥也有跟我们提醒到，就是减债到这升息之间，其实它是有一段时间差的、哦。对，那是
1: 二零二零一三年当当时，二零一三年呃。二零一三年本年期在五月的时候宣布减债嘛，然后到年底正式减债，然后呢，二零一四年一整年就是减债年，然后到二零一四年年底 Q 一就结束了，对，那 Q 一结束之后，二零一五年的年底升息嘛，那那一次拉得比较长，这一次可能没有办法拉得这么长，因为这次的通膨数据比上次太快
0: 了，太快了，
1: 比上次升得更快，嗯哼，哦，所以我觉得小摩的执行长说法有并非不无，并非完全没有道理，哈、哦，所以说有可能，好、哦，明年。中到明年底，哦，会是升息的时间点。那这个这个呃，依照过去的经验，一旦减债开始到升息，这一段时间呢，美国股市的走势会比较颠簸、哦，但基本上它不会出现一个大空头、哦，它会
0: 比较震荡。就是比较卡卡的哦，莫华哥刚,刚说的。对，它
1: 会比较卡卡震荡哈、哦，但是它的行进方向因依然是。拉回之后呢，再往上走；拉回之后再往上走。嗯、过去的经验是这样子啊、哦，所以说它并不会出现一个急崩、哦、那这个是我们看美国股市哈、哦。那当然，美国政府也知道说现在有这个问题啊、哦，可能要减债啦，要升息这个问题。所以说呢，拜登就事时的在财政政策上面开始大撒币。好、哦，你可以看到他一撒要撒六兆美金
0: 啊，超多啊六、嗯、兆
1: 。你可以细看他的项目，洋洋洒洒哦，三四十项哦，每一项都是几百亿美金。那我列举了几个大项哈，比如说呢，有这个七千五百亿，它是要做国防的然后呢，有四千三百亿呢，它是要做这个教育的然后呢，有两千亿美金呢，它是要去做呃一些医保啦、奥巴马医保啦这些东西的持续。
0: 对
1: ，那钱从哪里来呢？哦，那美国政府就画大饼啊，说啊，有可能是这个呃我们的计划下去了，经济增长了，后从税收来。好<笑>、啊、，Anyway， 无所谓，反正。再多人不愁嘛，是现在美国就是不断的印钞嘛，哦，所以在这样的状况之下呢，货币政策可能退场，但财政政策补上，好、哦，那它可以把这个市场的疑虑消除很大一半，好、哦，所以为什么美国股市最近哦，虽然说通膨数据很厉害的上升啊、哦，然后呢，市场疑虑很高，但是股市没跌，
0: 对，哦，主要原因就
1: 在这个地方，哦，所以说呢，现在目前美国股市的看法，我个人是中性，哦，我也没有偏空看，哦，但是呢，它也不会大涨。哦，所以你也不要预估说美国股市后面还有大涨特涨，大概不会是这样子，它又比较可能是一个缓步慢慢上升、拉回上升、拉回上升格局。那台股在这个地方呢，只要国际股市不大跌，哦，美股不大跌，其实台股也跌不到哪里去。对，哦，但是。风格上面的投资的转换呢，可能会出现在六七月的一个换挡过程中呢，这是我们值得注意的。嗯
0: 、所以呢，大家在接下来这两个月，你就要特别去留意一些类股指数的变化了。在之前我们有跟大家讲过嘛，类股指数其实是你观察资金轮动一个很好的方向。那接下来就要继续来请教我们朱老师。哎，朱老师，其实在最近的行情变化真的很快，比通膨还要快。这样在我们的节目，因为我们节目录影播出嘛，嗯嗯礼拜二录的那。隔天可能还准，那到礼拜四可能就又变不准了，就被观众骂，因为太多人看看节目买股票，哎、欸，大家还是要思考一下，好不好？因为。节目也是跟大家讲一些基本面技的，其实都是客观的数据对对，但是行情外在的变化其实是蛮快的。我们来看一下最近的资金轮动有多快。那上礼拜这个航运族群算是蛮强了，可是这是昨天啊，就是礼拜一，礼拜一的时候航运整个族群呢是跌，是跌,跌 1.43 percent。相反的，大家没有预料到，哎，这个半导体，哎，跟电子反而是还不错，都 1.5 percent 以上的一个涨幅了。所以现在行情变化这么快，如果喜欢追高或者是做短的观。很容易就啊一买就套，那我们要怎么样来解决这个问题？操作上有哪一些的策略啊
2: ？那、呃、其实这个经济面啊，哈，国际总金也是一直在变化。对，那国际总金当然也是在在应付这个经济的改变嘛哈、啊。那我们的台股啊，基本上来讲啊，也算是表现很强了啊。这一阵子大家都很担心啊，都宅在家里面，<笑>可是股票还是很凶哈、啊，<笑>对不对？还是在涨哈、啊。那我们就技术面来看哈，基本面刚才这个呃孟华兄已经讲的非常的多了哈，而且讲的非常仔细哈。那我们大家做台股的人，当然对台股的行情比较关心哈。那我们先看一下我们台股啊，技术面现在的图啊，很明显哈、啊，大家一看就是一个微型反转，啊，这是一个标准的微型反转。换句话讲，在前面哈、啊，大家很恐慌的杀了两根了、啊、那个很长的黑 K 啊，然后呢，这里就出现一个快速的一个反弹。那今天还有看到高点，我们今天录影还看到高点，那就表示反弹还没结束啊。因为你到今天，当然现在还没有收盘哈，还不知道了哈。如果我们的收盘还是一个红 K 实体棒，那表示这个还在反弹。那就技术面来想，这已经反弹到高点了，已经,已经到高点了。对，所以稍微要注意一下哦，可能明后天或者甚至于今天就有可能开始出现震荡、嗯、啊，因为我们的反弹嘛，到前高的位置嘛，对不对哈？大家都知道，在技术面来说，这里已经形成一个微型反转。好，那微型反转呢，可以让我们放心一件事情了、啊，就是说。呃， 这个大盘要 跌， 可能已经不容易了 啊， 因为你微型反转表示多方在这 里， 不管是撑盘 呐， 还是护盘 呐， 还是内资跟外资对坐 啊， 但是它都会反映到技术面 嘛， 强力的抵 抗， 技术面就告诉你现在很 强， 所以回来 啊， 最重要就是我们在技术面里 面， 这个微型反转完 了， 后面会来一个这个第二只脚。因为就技术面来讲，现在还是空头反弹
0: ，对，没错，它、啊、
2: 还没有还没有转成多头、嗯、啊。一个叫一个叫反弹，一个叫反呃回升呢、啊，这是两个是不一样的概念、啊啊。反
0: 弹跟回升，大家要记得、啊啊、两个概念不
2: 一样。所以现在你看到的大盘哦、啊，是一个反弹的行情。啊、哦，反弹，那既然反弹到这么高点，又到压力，可能还要去闯历史高点哦， 1 7 7 0 9啊、哦嗯，这个已经近在咫尺了。对，啊，非常接近了、哦、那如果这个反弹的强度还维持的话，当然有可能会过了再拉回。嗯啊，但是现在在这个位置，不管怎么讲了、啊，啊，不管你是过了拉还是预压拉，就是都要回来。他都要回来、啊，都要回来一趟休息一下。所以就大盘行情来讲，这边也是要谨慎一点啊，就是你操作不要冲得太凶了、嗯、啊，或者尤其是那个呃前一阵那个强势肋骨哈，那个一直在冲的哈，那你基本上你也是要短线应对。嗯嗯啊，如果大盘一拉回来，这个一定是涨多的比较受影响嘛？没错啊，那底部根本都没涨，它怎么会受影响啊？所以去追这种类比较强势的哈、啊，前面的这些股票的手脚都要快一点啊。那好的机会不在这个位置，因为这个位置在压力嘛，所以好的机会是等它回来修正啊、哦。这样懂了。啊、所以大家去我我们在做股票，当然你可以做当天的当冲。但是你也要看稍微的远一点啊，也许没有办法看三个月以后了。那至少你要看懂三天嘛，三天五天的行情
0: 、啊嗯。对对，机率还比较高一点。对，所以
2: 三天五天的行情啊，在这个地方啊，一个是震荡，一个就回来啊，会回来修。正。那这
0: 边压力比较大了、哦。其实
2: 我们做股票一直都有一个惯性嘛，哈，在高档本来就是风险比较高，是回来低档你反而要买。啊，反人性操作了对对。你要把这个反向操作要能够习惯它，<笑>啊，你不要你不要说很习惯一高就去追，一低就怕，啊，所以你这个这个思维稍微改一下哈、嗯。所以现在我们的大盘呢，我们就静观其变啊，就说回来之后找这个买点啊，回来之后找买点。那一样的技术面会告诉你回到哪里啊，我们现在也没有办法说一定是回在。呃，回在月，因为现在我们的军舰都破了嘛，对啊，不一如果月线能撑，那就最强的，对不对？表示你回来连月线都不破嘛，啊，那这个大盘当然就有机会再去攻了，是啊，或者是回来压力没过，就会做震荡，嗯、呃，就会在这里做一个震荡盘，那这个震荡盘也很好啊，因为让行情稍微冷却一下啊，所有的股票沉淀一下，那震荡完了再攻，你一定会有很多好股票可以操作。<笑>那我们现在看到这是一个短线，也就是说大概两三天的这个状况了哈。这个大概在这个压力可能会震荡或回档，大家心里先有一个准备啊、哦。那当然你检视一下你的股票了，就不要太冲了、啊。因为每个人报的股票不一样嘛哈、嗯，你就检视一下你的股票，有获利很好了，也在高档了。那有震荡，大盘拉回，你的股票拉回，你就先先获利入袋啊、哦，先把资金收回来。是。那如果你的股票也在下面刚起涨，也没有什么大的改变，啊、呃，也就是说比大盘强，也没有、哦、因为大盘跌它没跌，那你就继续持股啊，这这是短线的建议。对，
0: 短线上的哦
2: 。哦。那我讲为什么大家放心哦，我们去看一下中长线，我们的大盘周线哦，在不不是上一周哦，在一二三前三周哦，是回档，有个黑 K 嘛，对。可是你会发现哦，后面的两周哦，都往上拉。那这一周啊，几乎就要把黑黑吞掉了，要把这根下跌的黑黑吞掉。就技术面来讲啊，长黑被突破啊，是是很强的。还会有一个波段出来，还会再有后续的行情。如果我们今天收盘或明天收盘能够把这个黑 K 啊吞掉，因为我们要看周线嘛哈。嗯、如果这个礼拜把这个地方吞掉，那短线这个历史高点就会过。对、呃，啊，它就会让大家很兴奋了、哦，又看到历史高点了哈、哦。<笑>那我刚刚有讲了嘛哈，因为你没有回来，所以冲过历史高点你还是不要去追了哈，让它回来。那至少我们知道周线是很好的一个多头架构，嗯、格局还是很好、呃、对周周线的多头没有改变嘛？这根长黑当初是很担心啊，因为你的上升切线被跌破嘛。可是现在如果你又能够恢复，就是我们这个微型反转又恢复，那这个疑虑就可以把它消除了哈。那如果你去看长线，那更是厉害了。我们刚好昨天收。收月线，这
0: 月线图月
2: K 线，这个月线你就看到一个啊、哦，在 K 线里面很难得见的一个长下影线，而且这个下影线够长哦，这超长的，哇，超长
0: 的、哦，长到不行啊
2: 。那我们在技术面都都知道嘛，哈，这个下影线越长就是支撑越强，<笑>而且这个下影线还是有大量的，这个支撑是有量的，就是从最低点有一直拉的哦、嗯，用量去把它拉上来的，所以短线来讲啊、哦，这根下影线的低点哦，应该。就不太容易破，啊，至少六月、七月应该都不容易破啊，所以我们讲说，即使回来，你也稍微的不要太太恐慌，因为我们这里有一个很强的支撑。因为回来可能只是休息而已。那其实大家可以回头看嘛，嗯、这里是不是也有一根吓死人的啊？我们看前面是不是有一根、哦？后面也是走了一大段。也是一个黑黑长下影线嘛，那当月不是吓死人的，对不对？一直杀杀。可是你会发现第二个月是红的，我们现在也是呀啊、哦，我们现在也在反弹嘛啊。那如果我们的六月不，如果没有大行情，但是如果你收一个小红 K， 那这个后面就有可能再走一大波嗯嗯啊。当然这不是一天两天了、啊、哈，是要要六月七月哈、啊，<笑>要一两个月以后。所以我们的台股做一个简单的结论：短线是反弹到高点会震荡或回档，但是中长线的格局是完全没有破坏。啊，不但没有破坏哦，而且还表现这个技术面反映给我们的，这里是很强的。它打了一个地基啊，对对,對、嗯，所以如果你把资金收回，准备这个回档，有有这个股价有低档，那你就先把资金准备好哈、哦，因为再上来，我们的整个的大盘就变成。连
0: 短线都变好了，老师，那我们刚刚讲完了整个大盘之后，因为我们刚刚也聊到嘛，其实整个类股轮都非常快，今天涨航运，明天涨钢铁，嗯、剛剛后天涨电子，所以如果从类股的选择上，我们该怎么样来看、哦？那基本上我建议各位啊、哦，就是每一个礼
2: 拜哦，礼拜六、礼拜天、礼拜五收完周线以后，你礼拜六、礼拜天找个时间把类股的图打开看一下，因为类股也是也是一个趋势在走嘛，哈。那比如说各位讲说前面最强的叫航运股嘛。那实际上航运的肋骨你也看到，它不但微型反转，还过前高了，也就是我刚刚讲的微型反转，有可能我们的大盘会创历史高点。对，那航运股就是微型反转过前高了，那过前高在高档嘛，所以它会回来啊啊，所以在这个位置，现在的航运股的位置不是不适合去冲进去，然后爆仓。今
0: 天早盘我看航运股也是都在休息的状态。对对
2: 对对，所以航运股已经。它前面有修正一波嘛，但修正完它又涨了一波，而且这一波又涨得很大呀，很这个幅度很大，又急又猛。对，所以你看，我们就技术面来说，航运股你当然不要去空它，因为它它是多头嘛，嗯，太强，你不要去空它。嘛。可是你在这个位置做，你就要跑得快了，因为它早晚就要跟这个一样要回来嘛。嗯，你前面不是也回来了吗
0: ？有赚就跑就对不对,對,
2: 對啊，所以各位都可以这个用前面的图啊、哦，历史经验去去看一下。哎呦。涨了这么一大波就会杀，那现在又涨一大波、嗯，好，所以你在这里做只能，做当冲是没有影响啊，对不对？哈、哦，你因为当天就跑了嘛，对，啊、呃，可是你就不要报长线了，啊、呃，如果它不好收盘跌破五均，你就赶快离开，啊、嗯呃，因为这个航运股它是一个很强的哦，但是因为它太高了，目前的位置太高，那下次如果它真的修正个两三个礼拜，哎，你还是可以考虑啊。对不对？因为它又又回来了嘛，而且外在环境也没有变好,、哦、好，那各位刚刚才这个莫华兄又讲哦，有一部分电子股感觉上了、啊，已经好像比较，尤其这两天啊，那实际上是因为前面电子股啊跌太深了，所以电子股跟大盘本来就息息相关、嗯，所以你去看这个跟大盘的线几乎是一样，
0: 涨差不多也，也是
2: 两个长黑、嗯，然后反弹，然后也是到前高了，对，啊，所以。基本上电子股跟大盘的走势是很像的啊。好，那我们现在就来看，如果成长股在这边做一个休息，因为前一阵几乎都是都是成长股在攻嘛，电子股在跌嘛。对。那现在成长股在休息，那就要电子股来接棒，所以这个大盘才可以维持在上面、嗯、啊。所以电子股基本上它有几个利，有几个利多的地方。第一个当然就是叠升了啊，啊前面而且叠升有基本面的，而不是。很多电子股是有基本面 的， 基
0: 本面都很 好， 获利都很好
2: 的， 结果股价现在下来了。那你不妨就在这个时候 哈， 去去把这个高档的传统产股做一些减 码， 因为它已经在高 档， 不是以后它会变空啊。那你就准备一些资 金， 在低档的电子股里面去找好的标的 啊， 再考虑一下它的产业基本面 嘛， 对不对 哈？ 如果它产业基本面本来就很好 的， 那这一阵子跌下来就是好机会。啊，你也可以在低档稍微做一个布局，好像最近我们的半导体啊、IT 设计啊、晶圆啊又开始了，对，还蛮强势的，因为它本来基本面就没变嘛，对不对？它基本面本来就没变<笑>啊，所以大家我建议在这边你也可以去看一下哈、啊，这个这个肋骨啊，电子肋骨啊，那电子肋骨里面的半导体啊，一直都是主角，它是一个主角哈、啊，那半导体是不是也反弹到高点了？都到高点了哈，所以在这个地方，如果有好的电子股哈，因为电子开始转强了啊，那有好的电子股有在打底的，各位都可以去参考。因为我们做股票，本来肋股就是在轮动的，不不可能有个肋股永远都是它一直冲一直冲。哎，它涨完了，它涨多了，总要休息嘛，就会换类骨。没错哈，所以各位可以借着每一周假日哦，把整个的每个肋股都看，比如说房子肋股、造纸类股，也都去看一下。有的时候，造纸肋骨会强强个一个礼拜或一阵，哎，它就会休息了。对啊，可是等它休息回来了，它又是一个机会啊。只要这个肋骨还在维持多头格局，那整个的来讲啊，我们的大盘如果维持多头格局，那我们的肋骨就是一个轮动，嗯、它就是一个轮动哈。所以现在已经有一段时间了哈，在以前我们都想说大家都是讲电子股，那实际上现在已经。环境已经不一样了，就像你通货膨胀，也不是只有电子在涨啊，啊，你所有的原物料都在涨、啊，万物皆涨，你的塑化呀、啊、什么都在涨啊，纺织也在涨啊，<笑>啊，所以现在的类股大家在做的时候要要平等看待，啊，也就是说你要去做股票，最好能够呃平平均持股，啊，你有一半是船产，有一半是电子。因为他们会轮动，底下不会错失机会。啊、对对对，因为它会比较轮动，你不要毒压一个地方<笑>啊！你这个是策略了哈、啊，你稍微做一下持股的调整、嗯，应该在你的操作上就会，比如说，哎，现在我的航运怎么弱了？哎，你还有电子啊，电子开始赚钱，补起来。对,对航运只是休息，那我电子在赚钱嗯，啊，所以你可
0: 以朝这方面啊去调整你的持股。对。好，朱老师也跟我们分享的非常清楚啊。其实，在台股这个多头格局还是没有变的情况下，其实，在内股的选择就是大家要做了一个功课。那、啊、朱老师也建议大家，其实，哎、欸，你手上不要只有单压哈，传、哦、产、嗯、单压电子两、嗯、个都持有，我相信这是一个比较平衡的一个，对对,對、呃，可以应付个股轮动一个很好的策略了。那接下来要跟大家讲，在疫情的情况下，台股在最近在涨什么？看到上周宅配通，哎、欸，超强！宅配通过去是一个没有心跳的股票，你看到没有？你看那 K 线哦，二零二一。今年的三月、啊、一直到这个五月，每低每当，结果后面来了这么大一波，周涨幅五十七 percent。那这有一个很大原因，当然是因为疫情嘛，疫情的关系，所以这个电商网购的销售成绩啊，听说增长了八倍。哎、欸，阿格丽觉得这个数字是真的哦，因为最近我也为了防疫嘛，老婆怀孕，尽量不要出门，在家里买米，米全部都卖光了，害我买了生人生中最贵的米，以前都吃一公斤不到一百的，这次买一公斤四百多了，因为只剩那个可以买，不过真的蛮好吃的。的哦哦，日本的这个月光米也推荐给大家，如果呃买不到米的话，可以尝试一下。所以接下来就要请教墨华哥的这个问题了，因为墨华哥之前在我们极进化投资给利益里面，哎，那时候墨华哥就跟大家分享富邦米哦，如果有上课的朋友，那时候讲富邦米，大家一定讲说啊，墨华哥这富邦米几千颗啊，立刻来供，结果呢，现在没多久的时间涨了那么多，所以电商我们该怎么看好？
1: 那我觉得现在目前有几个类股哈、啊、是值得大家持续盯牢的啦。哈，一个类股就是航运股，航运啊、哦，这个航运股哈、啊，我觉得它应该会是一个不败教主
0: ，不败教主、啊哎，不
1: 败教主，<笑>东方不败啊？为什么？因为航运股哈、啊，你会发现哦、啊，第一个它缴得出成绩单啊、哦，这个、一季可能拿出六七块、七八块的 EPS 啊，那你说啊是只有今年吗？那我们看到明年哦，明年航运还有这所谓的缺船的问题，后年还有所谓的。呃，环保的问题、哦，所以说航运类股，我倒觉得大家可以持续盯牢这个类股，尽管我刚刚所讲的六七月可能它是一个换挡过程，但我没有这个绝对的认定说这一些上半年的主流类股不会持续到下。对、哦
0: ，大家大家注意啊、哦，嘿哦、所以说
1: 你也不能说啊，我今天就，哎<笑>、欸，我今天就这个把這個全部卖掉哦餐餐哦，房产哦都不看了，我就只是看电子，这个风险很大啊、哦，我觉得。这个是一个、呃、我们在操作上面、哦、我们应该是眼观四面而听八方了、哦、对各种的消息啊，各种投资标的，我们都要拥抱它。对、哦、但是我们不见得一定要拥有它。<笑>好，拥抱跟拥有是两回事。好、哦，拥有就是你持有持股嘛，拥抱是你要去研究它、关注，哎，关注它。对，所以阿格里刚刚讲这个关注两个字非常棒、哦、就是说我们随时都要关注这个市场任何的类股、个股跟盘面上的脉动。嗯、好，那。就不拜教主之一是航运股，钢铁股疑虑稍微大一点啊、哦？为什么？因为钢价涨太多。比如说，我跟各位讲说啊，美国最近在酝酿一个什么事情，你知道吗？川普的时候不是对这个外国进口的钢铝可以高关税吗？保护美国的钢铁跟铝业嘛？好，他、哦、科的关税是钢铁是百分之二十五啊，铝的关税是百分之十。哇，最近美国的这些用钢业者啊，呃，下游的业者就跟美国政府讲说，不能再扣关税了，你要把它除解除啊。他说，因为这个钢价、啊、最近这半年来涨了十五次啊
0: ，结果你还扣税？哎、嗯欸嗯
1: ，美国钢价涨了十五次,、欸、次，哎，
0: 太夸张，不断的调调
1: 调调调调十五次。你知道现在美国钢价是全世界最贵的哦，美国现在。的钢价贵到什么程度？我们以以以热轧钢来讲好了。台湾现在一顿热轧钢中钢出厂的价格还不到一千块美金
0: ，不到一千美金。美国现在已经到一千五了，一千五差不多。那
1: 你想看，如果说中钢的钢能出头到，转翻转翻，二米碳并轨，对啊、哦，所以说美国的这个钢铁业者呢，啊、嗯哦，就赚翻了、哦、所以你看到美国的钢铁，我记得很早就在阿格丽米接，去
0: 年就已经讲
1: 了，讲、嗯、美国钢铁可以可以注意哈、哦，克里夫兰自然资源可以注意，你看这些股票都涨几倍。那回过头来，那如果说拜登政府真的去解除钢铁关税的话，那那请问这个呃，钢价还能持续这么高涨吗？好、嗯哦，所以说这是一个问题。就是现在目基本上钢铁全世界还是供过于求。对，我们要讲，如果说你全能开产的话，全世界消化不了那么多的粗钢呢。好、哦，那消不了那么多的，所以钢铁稍微有一点疑疑虑。但航运，我觉得它疑虑比较相对小一点。嗯嗯那另外呢，就你刚所讲的。未来的主流趋势是什么？为什么我在极进化给力要讲两两档啊？一档大家知道这个就是富邦美钢啊格力有限，另外一个国外的股票就是微软啊。我就只有讲微软跟富邦美，我不是叫大家去买这两档股票，我在分析给各位看，说我到底在怎么看趋势跟、是产业
0: 上的趋势对、
1: 产业跟投资的趋势。好，大家都知道说这个呃 work from home 啊哈，或者是说这个宅经济了哈。也是未来的不败,不败教
0: 主，因为生活形态都已经改变了、啊
1: ，人类回不去了嘛。口罩就算真的可以拿下来，阿尼玛给阿给，对啊你怕怕怕怕怕怕，啊，你怎么可能像过去那样子哦、呃？这个肆无忌惮的哈，这个在外面这个呃很 free 的哈，对不对？哦，所以说呢，这个人类的生活趋势跟改变的轴线，它已经往这个方向走。那、啊、既然是我们就要特别注意这个趋势跟方向。那就算没有这个趋势跟方向，请问电商是不是方向？对。好、哦，电商为什么它是方向？嗯、因为它本来就降低你的购物成本嘛，加强你的生活便利啊，人不就往这个方面去走吗？又买便宜的，然后又方便的嘛
0: 。修个金，哎、哦
1: ，修、欸、个金，来，各位看一下，嗯、啊，不是只有宅配通涨啊，嘉、嗯、里大龙啊、嗯
0: ，也是从没有心跳的男人变成狂跳、啊欸
1: 、<笑>那那宅配通更是夸张，那每,每天都是这个涨停一架了哈、哦。好，那。宅配是一个不不败的趋势，但问题是说，宅配这些公司到底能赚多少钱
0: ？对，拍谈的其实不好谈
1: ，金价拍谈，因为各位可以看到，呃，宅配通去年 EPS 两块多嘛，哈、哦，那今年第一季的 EPS 是零点六四哈，因为跟去年差不多太多啊、哦，去年第一季是零点五七。讲实在的，他们呢、啊、是一个辛苦行业了、嗯，哦，为什么是辛苦行业？他们是服务业嘛，哦，服务业他们基本上他们的利润率本来就比较低。对，如果说宅配业者大幅的要求。提高他们的货运运价的话，就是那你想看那,那些上游强势通路会答应吗、嗯？啊，你没有我们的这个电商，那、啊、你哪里有货可以运？对,对
0: 对对，
1: 对，所以这个议价能力，我觉得它会比较差一点
0: 定价权比较弱，
1: 议价能力比较差一点。好，所以说这些股票比较，我觉得哈，宅配通、嘉里大龙它比较有一点点的哈，就是像什么地藏王啊哈<笑>，这种感觉啦。哈<笑>，就是说比较一个时事性啦。哈，时事性。我不是说地藏王不好。<笑>哦，地上我也每天觉得阿弥陀佛
0: <笑><笑>
1: 基本上他们比较实质性，但是我觉得真的长期你要去注意什么？电商股，电商哎、欸，他们是真的掌握最最上游。人家
0: 说通路为王嘛，对,
1: 對，所以为什么这个富邦煤就是我一再在注意的一一家公司哈？好，各位富邦煤哈，呃，今年第一季的 EPS 非常亮眼哦，哈，它今年第一季的、呃、EPS 呢高达五块多哈。哦哎，我这边有这个第一季的 EPS， 来各位看一下，它去年的 EPS 是十三点八七元，哦，这个是再创历史新高，对因为它上市以来新高。然后它今年第一季就赚了五块多块六块钱，哇、哦
0: ，赚那么多钱对
1: ！我记得我在阿格丽影的极进化给丽影里面有讲说啊，其实富邦煤最重要的是要去观察它的这个利润率的。不能上来对，利润率其中利润率最关键是什么？它的营业成本能不能下降？嗯、哦，因为。讲实在的，电商它的毛利啊、净利率不高啦。那你说我要把毛利、净率拉高，其实也并不容易。营收可以拉高，但是毛利、净利很难拉高。各位可以看到、呃，富邦煤啊，今年第一季的 EPS 呢是五点五七元。哈，来这张表我就做给大家哈，五点五七元。那它的盈利率哈、哦，我我跟各位用口头讲哈、哦，它的盈利率呢是第一季是四点六一，四点六一啊，它去年全年的盈利率是三点三
0: ，而、哦、已经成长很多了，欸、拉上来
1: 一点六个百分点，不简单，容易哦、的。营业毛利呢是毛利率是十点三，那去年的营业毛利是九点四，也是拉上来一个百分点。那税后净利呢拉更拉拉更明显哦，是四点二四个百分点、嗯，它去年的税后净利是二点八九个百分点，好、哦，所以说它三率是三升的，好那。他的关键其实三氯三升，就算拉上也都一个百分点多，对他的 EPS 的贡献最主要还是营业成本要下降。嗯、哦，它的营业成本真的降很多、哦。我跟各位报告，他今年第一季的营业成本的这个占比哈、哦、是 5.83 5.83 八三百分去年是 6.25 哦，差那么多啊。对，所以说你会发现富邦煤除了三氯三升以外，他又把他的这个营业成本下降，那他的 EPS 是不是就可以展现出来了？哦，所以再加上它今年第一季的营收，呃，这个创新高、嗯，那第一季营收跟四月营收都成长二十几帕，好、哦，所以营收又成长，三率又上升，然后营业成本又下降，动
0: 力加速度了。哎、欸
1: ，所以为什么它 EPS 可以一下蹦到五块多？好、哦，主要原因在这个地方。好，那接下来。这家公司怎么看呢？我觉得最近他为什么他股价到一千两百块这个地方，就
0: 比较有压力、欸哎。有
1: 点压力，是因为他的股利政策了。嗯，好、哦，因为他宣布了他要配息十三块，但是他配三块的股票股利哦，
0: 好，稀释这个股本蛮多的。哎、一
1: 个这个这个政策一宣布出来，隔天第二天股价就跌了，好、嗯哦，外资就开始卖了。为什么？因为他现在股本十四亿嘛、啊，你一下要扩张股本呢、啊，百分之三稀释、30%. 稀释你的利润率、啊。对对对，哎，所以这个问题就出来了。那我希望富邦美只是一单一次的扩张股本、嗯哦、而不是每年要扩张股本，因为他这次扩张股本还,还可以控制在二十亿左右了，还好啦、哦。我觉得对长期的利润影响不是很大、嗯，哦，会有影响不是很大。但是呢，如果他不断的扩张股本的话，那我觉得这个要小心一点
0: 。对，就像木豪哥之前也有，我看你有分享过嘉格嘛？啊，嘉格也是一个不断扩张股本，哦、然后最后稀释。嘉格就是一个最好例子。从三十几亿的股本扩张到九十几，<笑>超夸张了
1: 。公司的股价从这个跌到五十块钱、嗯、啊，从这个一百八十块跌到五十块。哦，因为你扩张股本，你的 EPS 能不能赶得上是一个大问题。对，我觉得通常都赶不上、嗯哦。所以说在这样状况之下、呃，富邦煤呢，它现在一切看起来都不错，但唯独就是这个扩张股本。那二零二二年它的营收可以冲到一千亿哦，现在目前大概可以达成 1, ，因为它今年一季已经差不多两百多亿了嘛。好、哦，应该是没有什么度。它近
0: 在咫尺了。
1: 对，近在咫尺，所以说这家公司我仍然是看好。好、哦，我仍然是看好。我觉得我们宜思卡把它列为就是说观察的标的。对。好，那至于说其他的这个电商两雄，对，拼多多哈，网家跟创业家哈、哦，就真的稍微<笑>辛苦一点了哈，因为你可以看到，呃，不管 EPS 啊或营收啊，他们排在一起就是矮一矮一大截嘛，对不对、哦？然后利润率各方面，事实上。呃，也没有那么说像富邦美那么出，感觉钱
0: 都被默默赚走了。
1: <笑>那现在目前，我觉得电商也进入到一个大者很大、哦、因为大的电商平台，第一个它的会员数多，好、哦、像富邦美有上千万会员、嗯，哦，会员数多，它的强势通路，再加上它的卖保险、卖各种东西，什么东西你想到想不到，家人都在上面卖，哇，这个将来它的这个营收扩张、多元化经营之下，我觉得。通路为王啊，对，哦，过去是实体通路为王，啊，基玛唔系哦，基<笑>玛是虚拟通路为
0: 王因為路，现在通路都租不出去了，出去了，店面都租不出去了、欸，大
1: 家那么惊惊啊？你看到这一次呃，像保雅啦、seven 啦，哈、嗯，还有全家股价有没有涨
0: 、欸？没什么动，
1: 我现在 key 了，好，但也没什么跌，哈，也没什么涨，最主要是什么？他们生意还是会受到影响、嗯哦，大家还是会怕到实体
0: 多多少少会影响。所以说呢，通路为
1: 王，现在变成是虚拟通路为王，我们就可以关注这个趋势。
0: 对，木华哥，我也想分享一下。我之前听马云说、啊，他觉得说电商已经是一个经济体，我觉得真的蛮符合你刚刚这样的一个论述了、嗯。然后这个某某，我觉得他也非常的强势，他现在已经自己建自己的物流的车队了嘛、啊。他原本是这个宅配通的股东，那他也开始在卖宅配通的股票。哦，所以未来呢？ 呃， 你可以关注电商的股 票， 阿格里也觉得可以关注多一 点， 但是对物流业 者， 也像木华哥讲 的， 他们比较辛苦。你看这个。富邦美把这个宅配通股票卖掉，你就可以知道说这个未来该怎么样去看待啊，提供给大家做一个思考。那接下来讲防御概念股，大家可能没什么感觉，所以我们还是要来问一下朱老师。我们讲到一些远聚教学股票啊，不管是这个华硕人、人保啊，甚至到面板的群创、友达、财经，这个很多人都有持有，或者是说一些航运的股票，所以在这些股票上，我们该怎么样来做一个判断？好
2: 那在操作上了哈，我们在选股上去考虑这些基本面啊、产业面啊这些变化哈，但在操作上，各位一定要回到技术面来啊，否则的话，你一直依赖的你所想的，那有有的时候它可能就会大跌啊。像刚才呃所讲的宅配通啊，大家一看哇，这标股嘛，对不对？九十度的这样上涨<笑>。那你就要知道，你做的这只股票叫标股啊，所以你跟基其实跟基本面没有什么关系了啊，因为它也没有说获利成长啊，对不对哈？可是为什么可以涨好几倍？那这个实际上就是市场在炒作的。那你如果做这种股票也没有什么好考虑了，就是你你你讲，尤其现在在高档啊，你要去追这个追<笑>追这个股票啊，你就守每天就守 K 线的低点。啊，如果你买的股票，你今天买，明天把你的昨天的低点跌破，你就赶快卖。因为它飙上去就会飙下来哦，那跌起来也是吓死人的、哦、怎么上去怎么下來。對,对对，所以这个就是一个你你回来，你你把你把它基本面或甚至于时势造英雄嘛。那么现在的时势把它造起来了，那造起来你就要在技术面去操作。啊、所以翟飞通，我这边就讲一下，如果你现在有持股的。你当然很高兴啊，每天赚平板，<笑>哇，这个一辈子没有碰到这么好的事哦。对<笑>，也没遇天十太爽了。一天十发，一天十发，比买什么东西都赚得快哦。那可是你也是要跑得快啊、哦，这个我先说明哈。那另外的股票，刚才这个孟华老师也讲了哈，航运股长远还是很好。对啊，今天早上好像还有一个消息嘛哈，整个长荣跟杨明第二季有可能也是八块。哦，那这样子算起来已经半年了吧？两季了，两、嗯、季已经十几块了，不简单，真的不简单。你今年一年下来的话，可可以预估啦哈。那可是股价涨多了，还是会还是会震荡吧？好，那我们就来看一下长荣好了哈，长荣现在也是啊，修正完了上涨又到前高了啊。如也就是我们常跟大家讲，你买股票要买在低档，不要去追到高档。即使未来还有很大的行情，可是你现在去买，万一它回来一修正，你短期就被套。对，那心情总不好嘛。虽然我知道它<笑>它的基本面很好，啊，那有可能呢、啊。你哪一天想想说哇，怎么那么惨，我买了就赔啊、哦？结果你就把它卖了。那卖了它又涨，要涨，常常这样子。在长线来看，它是会涨嘛。啊。所以各位在选股票进场的时候哈、啊，你就最好要在技术面去进场。啊，这样你可以避开很多短期的被套牢
0: ，短期上的压力的考验。然、啊
2: ，如果你是一个老手，就没无所谓了，因为老手本来就在看基本面、看长线的嘛。对。可是，如果你是一个新手、嗯，大概很难很难适应了哈。所以它是很好，但现在也一样在高档。所以你会发现长隆这几天震荡的很厉害，盘中拉拉拉就杀到平盘下，杀到平盘下它又拉，那表示在这里的多空已经没有那么筹码没有那么稳定了。啊，有人在这里在高档在获利嘛？哈、嗯，因为他刚好也到一百的关卡、嗯、啊，在这边不像万海，万海已经拉前,前波了高点，万海的一百已经变成习惯了，它、嗯、一般一百四了到这个地方，但长隆刚好要来破一百，所以整数刚好也会震荡啊，因为你本来不是这么高价的股票嘛、嗯，你现在跑到一百来了，总是有些人会会怕了，也不敢买，那有些人获利又很好在卖。所以，我们长线看好的股票，请你等它回来再、再、再来接啊、哦，这样子你会操作上会比较顺利啊。那另外一种就是刚才我们讲的迭升的啊，叠升的股票，比如说像这个财经啊，财经今天也是在涨<笑> ，OK 哈。那一样嘛，它这个叫迭升的股票，它已经几乎叠回来差不多前面的低点了哈。那在这里我们就会看到它，它已经一路的在反弹。那既然这是一个跌升的股票，各位就可以去锁它回来的第二只脚，因为它现在反弹均线都已经站上了，它、嗯、已经全部站上均线。那如果你回来去一样，还是刚才的概念，你不要去追，因为今天一涨又到前高来了。对，啊，你看所有的图都一样，啊，它它一热的时候啊就在高点，那高点的时候就最热，那大部分人都忍不住啊，追、哎、高。<笑>对啊，对不对？那跌下来的时候又没有量，又没有人买，可是大家都不要它，啊，可是我们如果它的线做出来了，趋势做出来了，那在下面跌下来的时候，起涨的时候你就要敢买，啊，所以像这种就是属于叠升又开始上来的哈、啊，那你都可以去注意一下哈、啊。好，那面板里面还有一个叫群创。那群创面板有很多人哦的看法，现在有一点分歧了哈，在呃在前面第一季大家都认为面板还会再涨了哈，可是现在对这个面板的报价是不是能够持续上涨、啊，已经有很多的看法不一样了有，有很多疑虑、啊嗯，对很多的疑虑了。但我们就技术面来讲哦，它也是回档修正完了又开始攻了，所以面你看群创昨天还涨停板 ，OK 了。那我们如果就是说你去做短线的人。啊，它有也可能会有疑虑，但是你是做短线，那你就在最低跟买，啊，涨到两三天，它又会到高点啦、啊。那如果它不够强，或者它的基本面没有办法支撑它的话，它自然就会下来，那你就请你就赶快退出来就好了，对不对哈、啊？那这种就是看看它短线能不能够过高了。如果能过高，当然你还可以去长期去去持有或者是操作它啊。所以像这种股票可能会有一些。会有一些基本面疑虑的，那你就在技术面去操作、啊、所以技术面，那、嗯、当然你也可以不做它啊，并没说我,我一定要做。<笑>就假设真的
0: 想做的啦。对对对、嗯，
2: 我只是举个例子给你看、啊、股票有好有坏嘛，有基本面强的、啊、有未来还在发展的、啊、那你可能就规划到做盯它久一点、啊、做它时间长一点、嗯。那如果有疑虑的，你就做短一点，有赚就好了。啊哦、至少你不要先不要受伤了。我们。我们做股票，我一直有个原则，就是说不要把你的资金赔掉。嗯，因为股票市场资金就是你的获利的本钱。保本其实最你没有资金，你不可能在股票市场获利啦。你你你拉什么来获利，对不对哈？所以保资金才是我们的第摆在第一位、嗯，先把资金保住。那第二位就是好机会就来赚，是啊，用你的资金去赚钱。啊、哦，所以把这个观念建立起来啊、哦，那这样子你在股票市场操作应该就不会有什么问题
0: 。对，朱老师也提醒我们，短线上的操作其实如果上涨的股票，你等到回来再去做，對對對對这样是相对比较保险。對對對對而且要记得手上有钱，然后保本是最重要的。對對對對不然下跌不管跌到在低啊，你手上没钱，没事有什么用、啊？好，那最后要请教这个朱老师，因为朱老师也难得来我们的节目嘛，所以今天要跟你来请教两招啦、哦，就是大家很常问的一个问题，就是。就是、说反转以及落底的讯号，这个该怎么做？哎，相信大家一定都会想要知道这个问题。好，那我先讲一个落底的讯号哈
2: 。那我们看一下这个台积电啊，台积电大家好像这一阵子都不怎么关心它<笑>那在前一阵子它是护国神山哦，这四个字不得了啊，它要护国，不得了，不得了。那这个台积电呢，一直跌啊，跌到这个五五百二都破了啊，五百一十七块。那各位就会发现哦，在台积电的最低点哦，也是一样，就是我们刚刚讲大盘的月线，它就搞了一个这么长的上下影线，哇、哦，这个下影线这么长，那这个长哦，还再加上下面有爆量，下面爆了一个非常的大量，哎，有了
0: 进常买哦，
2: 那基本上这个就叫落底了，那落底不一定会反转，那意思就是说这个低点又不容易破。啊，他有可能还会在这里整理一两个月、欸。朱老师讲了
0: 很重要，他不一定会涨，但是也不太容易跌啊。但
2: 是你在这也不要卖了，对，因为他它也不容易再去破这个底，那这个叫落底，我落在这个地方了。那落在这个地方后面能不能转强，那就要看后续的，嗯、后续有没有人继续买，或者有人再来再来炒作它哈，再再来操作它哈，那就要看后续啊。所以台积电目前跟大盘一样，它只是反弹。啊，它落了底以后就反弹了。那至少我们看到这两个礼拜来，这个底都没有再破。啊，那这个我们应该可以确认，台积电在5百二这个地方应该就落底了。嗯，下次有机会再接近这里啊、哦，应该就是好位置啊。但当然看起来目前是不太容易，几率上比较小。再再回到再就几率就很小了哈。那也没关系，因为你下次回来的相对的低点，呃，相对的这个低点啊、哦，确认的话，那几乎这个就叫做要呃底就开始出来了、嗯、啊。大家也可以在那个地方啊再来再来再来一只股票啊。<笑>好，那反转就不一样了。<笑>我们看四星，四星前面因为美国美国的这个这个中美、哦、对抗啊，把它杀了一二三四哦，杀了五只跌停板。那杀了五只跌停板，你也不能在这里去买。第一个没有落地，第二个没有反转，对不对？所以你去看技术面，你很清楚这种股票它基本面很好。但是呢，被消息面打成这个样了，那你就等机会，等什么？等反转的机会。所以你会发现，它也是在这个低点就开始出量了，但这个落底的讯号没有很明显，不像台积电啊、哦，有一个很长的下影线。那我们只好等它打底了啊，这个地方还还有疑虑嘛？万一这个地方还会再跌下去啊，也是有可能、啊。哎，所以你不要再不要太急着在这个地方就去布局哈、啊。可是你慢慢的会发现，它真的就真的底就打出来了，也就是它第二只脚出来，所有的均线啊，现在月线也是三线多排，这个底就出来了。那这个就表示它反转了，呃、反转的意思就是趋势改变，趋势改变、呃，它已经变成多头了。那刚才的台积电落底，但是趋势还没有改变啊、哦，它只是一个反弹。我们
0: 要参考均线，对对
2: 对啊、呃，它只是一个反弹。啊，所以这两个各位在底部找股票，因为很多人都喜欢在底部找基期比较低的股票。但是如果你要去布局的话，那一定要有落底讯号，你可以布在这个地方，还没有反转，就先布。但是如果没有落底讯号的，你还是等它反转，把底部打好，啊，这个时候再回来，你再来开始进场，比较安全，这样子会比较安全啊，比较安全哈。好，那红海也一样啦，红海跟这个台积电一样啊，它是有个落底讯号，这里有一个长下影线的大量，啊、呃，非常大的量有一个长下影线，然后站上五军，现在就沿着五军在反弹啊、呃，所以基本上红海也是有一个落底的讯号。换句话讲，红海啊，上次跌到这个九十大概九十七块、九十八块这个地方啊，短期是不容易破了。当然我们不能讲两三年以后啦，啊、呃，至少在短期啊，这个地方是一个落底的讯号。啊、呃，如果有什么好的机会，再回到这附近啊，一百块附近，那对红海来讲都是好位置，都是很好的啊，大家可以做一个、嗯。这个参考，好
0: 吧。那今天的节目真的是收获满满，不管是木华哥分享总金以及这个产业趋势以外，最后呢，朱家宏老师用技术分析来教我们很多你如何找这个反转啊、落底，以及在股票上涨的过程中先不要急登啊、呃、拉回啊、哦，那你再买，手上有现金才是最重要的。那如果你喜欢阿格丽的投资料，这一套别忘了订阅我们的 YouTube、Facebook 以及 Apple Podcast 哦。我们下一集再见，拜拜。